0: Авторадио представляет Рок-уикенд Песен с участием хора записи хитов рок-группы часто используют сессионных музыкантов, а иногда даже приглашают целый хор. Десятки профессионалов могут часами записывать вокальную партию, которая в итоге будет лишь небольшим дополнением композиции. Но даже в такие мелочи артисты готовы вкладывать много времени и сил. Я, Александр Лисовский, расскажу вам истории создания рок-песен с участием хора. Рок-уикенд на Авторадио для детей старше 16 лет. Использование необычных звуков, спецэффектов и странных инструментов в роке, как правило, характерно для больших специалистов в музыкальной грамоте. Такие ребята собаку съели на работе со звукорежиссерским пультом, хорошо разбираются в технике. Алан парсонс до того, как стать музыкантом, здорово натренировался работать со звуком в студии Эбби Роуд. Он был инженером и помогал создавать альбомы для Битлз и Пинк Флойд. Его клиенты делали непростые треки. Поэтому к своему прогрок-проекту Alan Parsons Project парень был хорошо подготовлен. На записях треков музыканта есть не просто куча интересных эффектов но и хор с оркестром, записывать который могут только большие специалисты. В работе Аллану помогал его товарищ, дирижер, композитор и продюсер Эндрю Пауэлл, что собаку съел в оркестровой музыке. Эндрю вспоминал, где-то в начале 75 года Аллан позвонил мне и пригласил на встречу с его менеджером Эриком Вулфсоном. Мы встретились за чаем в отеле Дорчестер в Лондоне. У него была идея нового альбома, основанного на рассказах Эдгара Аллана По и он хотел, чтобы я участвовал в качестве аранжировщика, дирижера и соавтора. Я уже пересекался с Алланом по работе, ему понравился мой необычный подход к аранжировке. И он сказал, что я был единственным аранжировщиком, который дублировал струнные треки духовыми инструментами. Честно говоря, это достаточно распространенный прием в классической музыке. Но, видимо, в рок-жанре флейты с скрипком подпевают нечасто. Эндрю был проводником Алана Парсонса в мир академической музыки, так что бывший звук инженер на своих работах не стеснялся использовать самые сложные приемчики. В конце концов он не мог посрамить гордое имя прогрока. В свой дебютный альбом Аллен включил оркестр, а во вторую пластинку еще и запись хора. Эндрю Пауэлл говорил, что заколебался записывать треки, но все же работа ему очень нравилась. Он делился. Мы все чувствовали, что делаем что-то, чего раньше не создавали. Мы использовали необычную рассадку музыкантов для получения стереоэффектов в некоторых произведениях. Yeah. Большая часть оркестровой партии была записана на «Эбби-Роуд» за исключением очень большого оркестра, использованного в композиции «Ашер», что был записан в старом Кингсвей холл в центре Лондона. На акустической записи даже можно было услышать подземные поезда в тоннелях метро «Под нами». Как уважающий себя интеллигентный человек, Алан Парсонс любил книги. Поэтому первый альбом посвятил поэзии Эдгара Алана По, а второй, где появился его трек с большим хором, отсылал к творчеству Айзека Азимова. Пластинка называется почти как сборник научно-фантастических рассказов Азимова «Я робот». Писателю понравилась идея создания альбома по его творчеству, но права на имя «Я, запятая, робот» уже были проданы кинокомпании, поэтому пластинка Парсонса теперь озаглавлена «Я робот без запятой». Песня «Breakdown» вышедшая на пластинке 1977 года, отличается тем, что в ней, помимо вокала Алана Кларка, слышен хор, который, вероятнее всего, по знакомству, посоветовал Эндрю Пауэлл. Своим текстом композиция Breakdown рассказывает о вещах и машинах, которые постоянно выходят из стоя или ломаются, и напоминает о том, что так ведут себя не только вещи, но и люди. Рок-уикенд. Песен с участием хора. На Авторадио. Группа Sleepnot не совсем та команда, от которой можно было бы ожидать использования большого хора на записи своей песни. Но на альбоме 2019 года, во вступлении песни Unsainted, фанаты металлистов в масках смогли оценить хоровую фишку трека. В песне «Фронтмен-слепнот» Кори Тейлор рассказывает о жестком состоянии, с которым он боролся на протяжении многих лет. Певец расстался со Стефани Луби в 2017 году после 8 лет брака, что привело его к депрессии. Как выздоравливающему наркоману, ему вдвойне сложнее было переживать такие эмоции, оставаясь трезвым. На записи музыканты чувствовали, что треку чего-то не хватает. Решили пригласить хор из 160 человек, Кори Тейлор вспоминал. Несмотря на то, что Unsainted помещена в начале альбома We Are Not Your Kind, закончили мы ее последней. С ней пришлось повозиться, ребята переделывали ее раз пять, пока не нашли то, что донесет до слушателя дух композиции. Только когда наш перкуссионист-клоун и продюсер Грег Фидельман начали обсуждать грандиозное вступление с хором, Все обрело нужную форму. Поначалу мне не нравилась эта мысль, но они продолжали ссылаться на песню The Stones' «You can't always get what you want», которая, кстати, мне не особо-то по вкусу. Но в итоге я понял, что это был тот недостающий элемент, который нам нужен для альбома. Мысль записать именно детский хор, как это сделали роллинги, у ребят из «Слепнот» крутилась в голове недолго. Мало кто из родителей отпустил бы своего ребенка петь такие песенки с такими ребятами, поэтому было решено пригласить хор города ангелов (Angel City). Это был некоммерческий хор, имевший опыт выступления в разных направлениях. На тот момент ребята уже были известны кавером на песню «Тото Африка», который на YouTube посмотрели более 17 миллионов пользователей. Основа для песни «Unsainted» была готова задолго до выхода трека. Перкуссионист «Слипнот» говорил... У нас была куча музыки. Мы работали над альбомом около трех лет или чуть больше. В основном пахали я, Джим и Джей. Но собрать все воедино было очень сложно. Аранжировки меняются, а идеи колеблются. Когда композиция Unsainted звучала на наших шоу еще до того, как в ней был вокал, я говорил, что это будет первая песня на альбоме. Чувак, я боролся за хор с пеной у рта. Мне пришлось отстаивать эту идею. Затем ко мне подошел Грег Фидельман и спросил, а что если мы запишем хор? И я такой, чувак, я говорил о гребаном хоре с самого первого дня. А он мне... Ну, отлично, тогда решено. Грег быстро все организовал, и у нас появилась крутая фишка. Клип на песню «Unsainted» вышел в тот же день, что и сам трек — 16 мая 2019 года. Видео снял перкуссионист Шон Крейн по прозвищу «Клоун». По сюжету Кори Тейлор выходит из церкви и обнаруживает, что он и другие участники группы превратились в статуи, а затем вокалист поджигает статую самого себя. В день премьеры группа сменила свои маски, и это взбодрило фанатов, которые очень долго... Послепнотовым меркам ждали нового релиза. Нестандартный подход к записи и свежие сценические образы помогли альбому We Are Not Your Kind разорвать шаблоны и заставить бешено колотиться сердца преданных металлистов. Многие критики приветствовали ведущий сингл Unsainted как один из ярких моментов альбома. Трек назвали долгожданным объединением старого и нового, одной из самых запоминающихся и самых грандиозных песен в карьере группы. И в итоге он занял в десятое место в чарте Billboard Mainstream Rock, что считается очень крутым достижением. Rock Weekend. Песен с участием хора. На Авторадио. В основе песни группы The Rolling Stones' You Can't Always Get What You Want лежит не только реальная история, но и реальный хор детей. Композицию написал Мик Джаггер. Дело было во второй половине 60-х. Мик зашел в местную аптеку, чтобы купить вишневую колу. В то время колу продавали именно в аптеках, так что он ничего не перепутал. Но в продаже не было аромата вишни, и мистер Джимми, стоявший в очереди позади Джаггера, заметил... Но не всегда можно получить то, что хочешь. Это и стало темой нового трека. Кто именно оказался прототипом мистера Джимми в очереди, точно неизвестно. Строчка может быть отсылкой к Джимми Миллеру, который был продюсером «The Stones» в то время. Или к Джимми Хатмейкеру, местному парню, что бродил по улицам без цели. Его называли «Мистер Джимми», у него были некоторые физические отклонения. Но большую часть времени парень казался остроумным, хотя много разговаривал сам с собой. Кит Ричардс рассказывал, как родилась композиция. You can't always get what you want, практически целиком заслуга Мика. Помню, как он пришел в студию и сказал: "Я принес песню". Я спросил: "Слова уже есть?". А он говорит: "Есть, но не знаю, как она будет звучать, потому что он написал ее на гитаре в фолковом варианте. Мне пришлось подыскать ритм, идею, а позже мы добавили хор в конце. Мы хотели зацепить и тех, кто тусуется у сцены, и тех, кто сидит в ложах. Ник и я считали, что хор просто необходим. По опыту наших американских концертов с черными госпел-певцами людям такое нравится. Но в итоге нам прислали не певиц, а детей. Джаггер добавил, «У меня была хорошая идея создать хор, вероятно, госпел-хор». Но на тот момент его не было. Наш аранжировщик Джек Ницше, или кто-то другой, сказал, что мы можем пригласить лондонский хор Баха. И мы ответили, о, это будет весело. Хор «Детей. Поющий припев» состоял из 60 голосов, дублированных, чтобы звучало так, будто вокалистов еще больше. Согласившись на работу с группой Rolling Stones, хор позже сильно пожалел. Они попросили удалить свое упоминание из альбома, когда узнали, что пластинка называется «Let it bleed» и содержит «Midnight Rambler» — песню о серийном убийце. Запись барабанов на треке не прошла гладко. Джаггер рассказывал. Все было очень сложно, потому что Чарли не мог держать нужный ритм, и продюсеру Джимми Миллеру пришлось играть на барабанах. Миллер просто сказал Уотсу, «Чарли, можно я покажу тебе, как нужно это исполнить?» А Чарли психанул, вскочил из-за установки и такой, «Раз ты все знаешь, почему бы тебе тогда и не сыграть самому?» Он ушел, а Миллер остался, и песня была записана. «You can't always get what you want» вошла на сторону «Б» сингла «Hunky Tongue Woman». Пластинка вышла в день смерти одного из основателей Роллинг Стоунс Брайана Джонса. ДИНАМИЧНАЯ Принести что-либо было уже невозможно. Существует также вариант без хора, появившийся на концертнике The Rolling Stones Rock'n'Roll Circus, записанном в 1968 году. Однако самая популярная версия с детским хором, хоть и была создана на сессии пластинки «Bagger's Banquet», вышла чуть позже, на альбоме «Let it bleed», и стала песней, по которой поклонники роллингов почему-то просят не судить о группе в целом, поскольку она сильно выбивается из остального творчества музыкантов. Рок-уикенд Песен с участием хора На Авторадио Лирическая и душевная баллада «Сейлинг» в исполнении Рода Стюарда стала настолько душесчипательной, потому что в ее записи принимал участие небольшой хор. Сам трек был написан и записан шотландским фольк-дуэтом «The Sutherland Brothers» в 1972 году за три года до версии Рода. В то время многие думали, что песня раскрывает историю о молодом парне, рассказывающем своей девушке, что он пересекает Атлантический океан, чтобы быть с ней. Но «Суровая А» авторы уверяли народ, что песня не имеет никакого отношения к романтике или кораблям, на нее сильно повлияло их прошлое в рыбацком сообществе. Когда Рот Стюарт переехал в США, скрываясь от английских налогов, он еще не очень хорошо адаптировался к законам и правилам штатов. Поэтому, решив записать кавер на сейлинг, делал это трезвым. Возможно, впервые в своей жизни он вспоминал. Единственным темным пятном, омрачившим весь процесс записи, было то, что Алабама оказалась сухим штатом. У меня стояла бутылка рома в гостинице Holiday Inn, где мы остановились, но нам приходилось очень осторожно и очень медленно пить ее день за днем, растягивая на долгий срок. В то утро, когда позвонил продюсер Том, алкоголя вообще не было. Он набрал мой номер в 10 часов и сказал записать вокал для Селен. Я запаниковал. Я никогда ничего не пел в студии без выпивки, не говоря уже о большом старом гимне. И я никогда не работал так рано. Однако мы справились за 6 или семь дублей. «Сейлинг», написанная Гевином Сизерландом, стала для меня еще одной важной песней. Она дважды была хитом в Великобритании. Сначала в 75-м, а затем год спустя, когда возродилась в качестве музыкальной темы для документального сериала BBC о жизни военно-морского флота». Род Стюарт тогда впервые работал на студии Muscle Show Sound. В помощь ему продюсер «The Four Seasons» Боб Крю подсуетил небольшой хор, который стал фишкой всей записи. Стюарт не был готов к тому, что будет происходить на студии. В Muscle работали крутые профессионалы, записавшие «Арету Франклин» и других звезд того времени. Басист Дэвид Худ, который владел студией вместе с тремя другими членами ритм-секции, делился. «Думаю, в то время Род был немного напуган нашим послужным списком». Когда он впервые вошел и увидел нас, он спросил своего продюсера Тома, «Ну, а где моя группа?» И Том сказал, «Это группа». Стюарт подумал, что мы пытались его надурить. Он видел перед собой каких-то белых парней, сидящих с инструментами, что никак не соответствовали его понятию о музыкантах. Он подозрительно относился к нам с самого начала. А после, когда Стюарт узнал, кто мы такие и с кем мы работали, то стал словно шелковый. Даже не верилось, что поначалу Рот не хотел с нами петь, поскольку мы ему не нравились. На записи все были сами по себе. Рот Стюарт, хор и музыканты. Стюарт всегда настороженно относился к хору. Он часто вспоминал один неприятный опыт. Музыкант говорил... Помню, как я был на концерте Эдвина Хокинса, большого мастера госпелов. Его хор разросся из 20 до 60 человек. И никогда не понимал, зачем их столько на сцене. А когда присмотрелся, то заметил, что двое парней в заднем ряду на трибуне вообще не пели, а были заняты игрой в карты. Я хотел сообщить Эдвину, что он катает в туре халявщиков, но не смог его найти. Так что хор — дело спорное. Тем не менее, песня «Сейлинг» в исполнении рода Стюарта и «Хора» стала очень очень популярный и часто использовалась в различных шоу и телерекламе. Рок-викенд песен с участием хора на авторадио Самый известный хор в рок-песне — это, пожалуй, хор детей в композиции «Another Brick in the Wall» группы Pink Floyd. Изначально в песне не должно было звучать детских голосов. Все планировалось куда проще. Роджер Уотерс начал писать материал для рок-оперы «The Wall» после их тура «In the Flash» в 1977 году. Музыкант создал песню о своих взглядах на образование, которые сформировались во время его учебы в Кембриджширской школе для мальчиков. Он ненавидел своих учителей и чувствовал, что преподаватели больше заинтересованы в том, чтобы дети молчали, чем в том, чтобы ученики стали умнее. Роджер говорил... Я, честно говоря, не был дураком, но образование, которое я получил в гимназии для мальчиков в 50-х годах, было очень однобоким. Детям не давали самовыражаться, учителя не учили размышлять, а просто читали информацию из книг. Школа убивала личность, наносила больше вреда, чем пользы. И я хотел что-то с этим сделать. Когда группа готовила альбом, звукорежиссер Ник Гриффитс Носился по городу, записывая разные звуковые эффекты. скрипшин, снос зданий и так далее. Барабанщик Пинк Флойд Ник Мейсон рассказывал. В два часа ночи по лондонскому времени Гриффитсу позвонили из Штатов. На проводе были Роджер Уотерс с нашим продюсером Бобом Эзрином. Они хотели узнать, не сможет ли он записать двух-трех ребятишек трогательными голосами, распевающих «Another brick in the wall». Ник предложил пригласить целый детский хор. «Ладно», — сказали ему, — «но трех ребятишек тоже запиши». Ник перебежал через дорогу от студии до местной школы, где договорился о записи с учителем музыки Аланом Рэншоу. Никаких бесед с администрацией школы или родителями не было. Учитель музыки взял всю ответственность на себя. Хор состоял из 23 детей в возрасте от 13 до 15 лет. Они были перезаписаны 12 раз, из-за чего казалось, что поющих намного больше. Мистер Рэншоу рассказывал, как скрывал текст песни. Он вспоминал. «Я рассматривал эту запись как возможность для ребят поработать в настоящей студии. У нас была неделя, когда мы практиковались... на фортепиано в школе, а затем мы записали партию за 40 минут. Именно столько времени длится наш урок. Больше тянуть я не мог. Я упомянул о нашем мероприятии директору, но не дал ей лист бумаги с текстом, ведь там были нелестные слова о школе. Песня звучала. «Нам не нужно никакого образования, нам не нужен контроль мыслей, учитель, оставь детей в покое», ну и тому подобное. В благодарность за помощь студия предоставила время записи для школьного оркестра, дала учителю тысячу фунтов и платиновую пластинку. Роджер Уотерс, которого сложно в чем-либо убедить, и который не предусматривал в своей песне хора детей, как ни странно оценил фишку. Спустя несколько десятков лет некоторые участники хора решили заработать на гонорарах от Звучание песни «Пинг Флойд» и в 2004 году обратились в суд. Один из школьников, Питер Торп, говорил «Помню, как нас тогда отвезли в студию, и это было очень весело. Я не знал, что мне причитают с гонорары, и я очень рад, что могу получить какую-то сумму за свою работу». Не все участники детского хора поддержали иск. Гонорары им должна была выплатить не группа Pink Флойд», а общество авторских прав – но поскольку вклад в песню каждого ребенка был не особо значимым, в итоге 5 обратившихся в суд получили по 300 фунтов стерлингов. А сам сингл был продан тиражом более 4 миллионов копий по всему миру. Rock Weekend – песен с участием хора на Авторадио. Одна из первых серьезных сольных работ в жизни Джо Кокера, как известно, была кавером на песню группы Beatles «With a little help of my friends». Но этот кавер оказался настолько переработан, что зажил своей жизнью, перестав быть очередным клоном композиции. В группе Beatles текст этой песни исполнял барабанщик Ринго Стар. Он говорил, «Песня «With a little help of my friends» была написана специально для меня, но в ней оказалась строчка, которую я так и не спел. Это были слова «Что вы сделаете, если я вдруг сфальшивлю? Повскакиваете с места и забросаете меня помидорами?» «Я заявил, это я не буду петь ни за что, потому что мы еще слишком отчетливо помнили, как зрители швыряли на сцену игрушки и конфеты». Я боялся, что если я спою эту строчку, то меня забросают помидорами. В итоге все обошлось без жертв, и песня Беклов вышла в 1967 году. Уже через год Джо Кокер ухватился за композицию и еще, будучи без лейбла и денег, раздумывал, как записать трек по-своему. Известный хор женщин, помогающий Кокеру с вокалом, музыкант решил поместить в песню, сидя в старом олдскульном деревянном туалете, на котором теперь есть памятная табличка. Джо рассказывал, «Когда я был моложе, у нас в Шеффилде стоял уличный туалет. Раньше я ходил туда и медитировал, когда хотел собраться с мыслями. Я просто помню, как сидел там в ожидании очередного озарения. Внезапно у меня возникла идея сделать «With a little help of my friends» с хором «Черных девушек». Я черпал вдохновение у Рэя Чарльза и Аретты Франклин. Кстати, говорят, что тот сортир все еще стоит, а на двери висит табличка, рассказывающая о том, какие идеи в нем родились. Кокер и его приятель-пианист Крис Стейтон записали демо-версию, но она была слишком простенькой. У них не было никакого хора черных девушек, а хор белых мужичков совсем не подходил для будущего хита. «Это было ужасно, потому что никто из нас не умел петь», — говорит Стейнтон. Одним из адресатов, куда были отправлены демо, стал продюсер Дэнни Кордал и его протеже Тони Висконти, что позже стал продюсировать Дэвида Боуи. «Джо и Крис прислали нам небольшое демо на четырехдюймовой катушечной ленте», — вспоминает Висконти. «Мы просто обалдели и даже не могли поверить, что это это домашняя запись. Согласовав график работы в лондонской студии, Джо Кокер пытался выкладываться по полной. Но его фишка живого исполнения, когда музыкант трясется у микрофона, сильно мешала на записи. Из-за движений Кокера звук записывался неравномерно. Тони Висконти вспоминал. Это дрожание рук, все причудливые выражения лица были на концертах годами. Его тело дергалось так сильно, что вокал переливался на другую дорожку. То, что было так динамично вживую, стало неприятностью в студии. После двух часов проб мы решили, что Джо будет петь лучше, если запрокинет голову назад. Мы подняли микрофон над головой, и он, наконец, попал во все ноты. Страшно представить, во что превратились его голосовые связки, поскольку петь в таком положении очень сложно. Висконти записал партию Волторны, студийных звонарей и гитару молодого сессионного гитариста по имени Джимми Пейдж незадолго до того, как тот сформировал Led Zeppelin. Не все вошло на финальную дорожку, но с хором пришлось возиться очень долго. Продюсер Дэнни Кордл поехал в Америку и десятками присылал записи хора, однако никто не подходил идеально. После трех месяцев проб музыканты решили перестать крутить носом и записали местных английских девушек. Так песня была готова к выходу. Рок-уикенд. Песен с участием хора. На Авторадио. Самая известная пауэр-баллада группы Foreigner I Want To Know What Love Is исполнялась разными музыкантами. Композиция стала визитной карточкой команды, но не была бы настолько мощной, если бы не Госпел Хор, который отлично вписался в трек. I Want To Know What Love Is была выпущена в 1984 году. Ее написал гитарист группы Мик Джонс. Он вспоминал. В композиции было много личного. Я пережил множество отношений, которые в конечном итоге потерпели неудачу. Но я все еще искал любовь, чтобы была со мной на всю жизнь. На запись мы позвали евангельский хор. Так неожиданно для нас самих у нас вышла духовная, почти евангельская песня. Первым человеком, который услышал строки из будущего хита, оказалась подруга и будущая супруга Мика Джонса, которая чуть было не врезала музыканту за то, что он начал петь среди ночи, и за то, что начал петь, Мик рассказывал. Я всегда работал поздно ночью, когда все уходили, и телефон переставал звонить. I want to know what love is появилась у меня в голове в три часа ночи. Я не знаю, откуда она взялась. Эта песня была выражением моей бурной личной жизни за последние три года. Я пережил развод, и встретил другую девушку, на которой собирался жениться. В ту ночь мне удалось придумать только название, вступительные аккорды и припев. Я пошел в спальню, где спала моя будущая жена, и сказал ей, что у меня есть идея для песни под названием «Я хочу знать, что такое любовь». Она такая «Что? Ты что имеешь в виду? Мы с тобой столько встречаемся, разве ты еще не знаешь, что такое любовь?» Тогда я понял, что со словами надо было бы как-то поосторожнее. После создания композиции на бумаге настала пора записи в студии. По одной из версий, Мик Джонс пользовался услугами юриста, который помогал одному госпел-хору, но, по словам самого гитариста, внести хоровую составляющую в песню ему посоветовал парень из лейбла. Джонс говорил, «Я обедал с парнем, который управлял лейблом госпел-музыки. Он прислал мне кучу альбомов, и один был в исполнении хора «Нью-Джерси». Когда я их услышал, у меня в голове сразу же зазвучала наша песня Так что я поехал в Нью-Джерси и немного понаблюдал за их репетициями Ребята звучали фантастически Они никогда раньше не записывали мейнстримовый альбом И хотели попробовать что-то новенькое По итогу в студии Ride right Track в Нью-Йорке собралось около 30 человек из хора Они сделали несколько дублей, но получалось слишком просто Все звучало грамотно, но без искры Когда хор в очередной раз попросили записать дубль, они встали в круг Взялись за руки и прочитали «Отче наш». Мик Джонс сказал, что это их сильно вдохновило, и вокалисты записали «Все как надо» с первого дубля. Песня получилась очень душевной. Над ней не раз плакал не только автор, но и те, кому Миг давал ее послушать. Он вспоминал... Я мечтал попасть на Atlantic Records, где были подписаны Рэй Чарльз и Арета Франклин. И тут к нам в студию приходит основатель Атлантика Ахмет Артибюн, который был для меня гуру в музыке. Я отвел его в сторону и сказал «У меня есть крутая песня для вас». Мы сели на стулья, и я включил трек. В середине я оглянулся и увидел, что из его глаз текли слезы. Я подумал «Вау! Мне удалось произвести впечатление на человека, который создает лучшую музыку в мире!» К концу песни мы оба рыдали как девчонки. Песня «I want to know what love is» стала хитом номер один в Великобритании и США. Она является самым знаменитым треком «Форэнер» даже спустя почти 40 лет после выхода. рок викенд Песен с участием хора на Авторадио. В то время как некоторые рок-команды используют хор для подпевок в своих композициях, прячут сотни профессиональных голосов далеко на заднем плане или перемещают их во вступление песни, чтобы не приглушать основной вокал, группа Black Sabbath поместила хор как единственную вокальную составляющую трека «Супер Цар». Оззи со своим голосом в композицию не вмешивался. Автор Тони Айоми уже не первый раз экспериментировал с хором и оркестром. До этого он приглашал академических музыкантов на запись альбома Volume 4 4». Когда-то Тони впервые понял, что некоторым артистам нужно записать все по нотам. Он рассказывал «Помню, как мы пытались добавить в песню «Лагуна Санрайз» немного оркестра. Я такого раньше никогда не делал. Мы никогда еще до этого не приглашали тех, оканчивал консерватории, Я не умел записывать музыку на бумагу, но эти парни отказались работать без нот. Это было удивительно. Один чувак знал грамоту, и мы попытались переложить все в ноты, чтобы оркестр мог сыграть. Было смешно. Это что тут за точка? А это не точка, крючок? Хорошо, оставь, пусть будет. Мы использовали оркестровки в концовке Snowblind, Spiral Architect и песни SuperZar на пластинке Саботаж. Я делал подобное, чтобы привнести новое звучание в нашу музыку. В семьдесят пятом году у Black Sabbath вышел альбом «Саботаж», где в треке «Суперцар» вместо «Оззи» пел настоящий хор. Осборн даже не знал, что в студию пригласили столько гостей, поэтому думал, что по пьяни перепутал помещение. Тони Айоми рассказывал. Композицию «Суперцар» я написал дома на мелотроне, добавил тяжелую гитару и хорошенько все перемешал. Я подумал, хорошо бы попробовать это в студии, но будет круто, если мы задействуем настоящий хор. Мы пригласили хор Лондон. Филармонии они пришли и готовы были приступить к делу около 9 утра. Оззи об этом ничего не знал. Он зашел, увидел весь этот народ и со словами: "Ошибся студии". Вышел, а потом пришел и опять говорит: Что происходит? происходит-то? Что это за люди?" Я отвечаю: "Мы просто пытаемся сделать крутую фишку". Он такой: "А, вон ну ука". А я боялся, что поехал крышей. В работе над альбомом "Саботаж" группе Black Sabbath запомнился не только большой хор, но и фотосессия для обложки пластинки. Тони Айоми всегда вздрагивал, когда кто-то заводил разговор об этом позоре. Он делился. Обложка-саботаж была, пожалуй, одним из самых стыдобных моментов в нашей истории. Мы там позируем у зеркала, которое отражает нас со спины. Мы собирались на фотосессию, и Билл сказал, не знаю, что надеть. Он напялил на себя колготки своей жены, а под ними оставил клетчатое белье, которое просвечивалось наружу. Все в духе Билла. Оззи намного отстал, одевшись в ашнурс что-то вроде японского траурного женского платья. Я даже слышал, что его называли «мужик в кимоно». Это была жесткая безвкусица. Мы там все были ужасно одеты. Адский ад. Отгребли неприятностей на годы вперед, оставив все как есть. Пластинку записывали в разгар судебной тяжбы с бывшим менеджером группы Патриком Миханом. И вспоминал, как их адвокат всех угощал пивом, а после помечал, кто сколько выпил, и стрясал с музыкантов все до пенса. Осборн говорил... В записи «Саботаж» так и слышится мое разочарование. Его нет лишь в песне «Супердзар». Помню день, когда мы записывали ее с огромным оркестром из 40 человек. Они создавали такой звук, как будто Господь пишет саундтрек к концу света. А я стоял в стороне. Там нет моего вокала, ведь я бы не смог с ними тягаться. Рок-уикенд. Песен с участием хора. На Авторадио. Одна из самых странных песен Битлз «I'm the Walrus", специально была написана, чтобы запутать людей, которые слишком глубоко копаются в лирике. Идея спонтанных слов и выражений, мало связанных между собой в тексте, пришла в голову Леннону, когда он получил письмо от студента. Парень жаловался, что его учитель английского языка заставлял класс анализировать песни «Битлз». И когда кто-то отвечает, преподаватель поправляет человека, будто бы сам точно знает, что той или иной фразой хотел сказать автор. Кстати, Леннон ответил на письмо, и позже его ответ был продан на аукционе 92 года. Проще говоря, Джон Леннон решил создать песню из фраз, собранных спонтанно, чтобы загрузить умников размышлениями на несуществующую тему. Он вспоминал... «I'm the Walrus» — одна из моих любимых песен. Во-первых, потому что ее написал я, а еще потому что в ней полным-полно фрагментиков, которые будут интересны слушателям даже через сто лет. Я взял главный образ из детского стишка Морш и плотник», который траля-ля и траля-ля рассказали Алисе в книге «Алиса в стране чудес». Я не сразу понял смысл стихотворения, и это напомнило мне то, как люди не понимали истинный смысл песен «Битлз». Фразы для песни Джон Леннон цеплял где ни попадев. В книгах, в фильмах, словах окружающих людей, в своей голове и других неожиданных местах трек буквально собрали из кусков всего, что было вокруг музыканта. Он делился. В работе мне помогали даже передачи радио BBC, когда по нему передавали Шекспира. Знаете, что звучит в самом конце? Everybody's got one, everybody's got one. Я использовал все, что попадалось под руку в то время, но я не знал, что это строки из Короля Лира, пока кто-то не объяснил мне несколько лет спустя. Там вообще было сложно что-либо разобрать. Секрет этой песни в отсутствии смысла. Несмотря на умышленно-наплевательское отношение к лирике, композицию записывали несколько дней и потратили на это кучу сил, времени и денег. В записи также принял участие 16-голосный хор профессиональных студийных вокалистов Майка Саммерса. Хор в то время считался чисто коммерческой вещицей. Им было все равно, что петь, лишь бы хорошо платили. Продюсер Джордж Мартин рассказывал, К нам присоединились «The Mike Summers Singers», и мы попросили их петь, кричать, смеяться, хрюкать, издавать странные звуки. Короче, разошлись по полной программе. Пол Маккарт не добавил. Хор Саммерса точно раньше не сталкивался с такой работой. Они спели пару фраз, а все остальное время Джон заставлял их исполнять всевозможные свупы и фонетические шумы. Это была увлекательная сессия. Свои возгласы типа «Хо-хо-хо» или «Ха-ха-ха» Они в итоге записывали целых семь часов. Что самое интересное, идея Джона Леннона сработала. В песне «I'm the Walrus» нашли столько глубоких смыслов, что даже живьем похоронили Пола Маккартни. В то время поползли слухи, якобы Пол погиб в аварии, и на его место пришел двойник. В каждой фразе сторонники теории заговора видели отсылки к кончине музыканта. Оказалось, что слова «в ожидании прибытия фургона» означают, что трое оставшихся Битлз ждут прибытия полицейского фургона. А фраза «Похороните меня», которую поет хор в финале — это обращение Пола к оставшимся в живых участникам группы. Прикол Джона Леннона удался. Люди заблудились в своих мыслях, а критики высоко оценили песню. Так что семь часов работы хора над стонами, криками, звуками и пуками не прошли напрасно. Рок-уикенд. Песен с участием хора. На Авторадио. Пока в одних странах детей учили писать тонким перышком в тетрадь, в других рокеры всячески демонстрировали минусы западной системы образования. И продюсер Боб Эзрин считал, что никто лучше не споет песню о школе, чем хор учеников. В конце 70-х он пригласил детей поработать с Пинк Флойд, но лет на 7 раньше... Боб применил тот же трюк в композиции группы Элис Купер "Schools Out". Музыкант Элис Купер рассказывал: меня спросили, какие три минуты в твоей жизни самые лучшие. Я думаю, в течение года такое бывает дважды. Первое — Рождественское утро, когда ты только готовишься открыть подарки, и второе — последние три минуты последнего дня в школе, когда ты сидишь и ждешь звонка перед большими каникулами мы решили словить эти три минуты и поместить в песню. Название музыканты взяли из фильма «Боври Бойз», где один из персонажей заявляет другому «Школа закончилась», что означало «Пора бы уже поумнеть». Куперу понравилось, как звучит эта фраза, и он взял ее за основу. Хор детей, которые слышны на записи, был собран продюсером Богом Эзрином. В треке они выступают на бэк-вокале, пока Купер поет детский стишок. Больше никаких карандашей, никаких книг, никаких строгих взглядов учителей. Ради небольшого эпизода с хором Бобу Эзрину пришлось хорошо потрудиться. Он обратился в местное кастинговое агентство, которое посоветовало собрать пятерых ребят. Продюсер вспоминал. Мне пришлось объяснить родителям, почему их детям безопасно петь с этой группой странных людей под названием Элис Купер. Когда родители согласились, то сами дети начали сильно бояться, смущаться и заикаться от страха. Они были напуганы до смерти, но после пары минут, проведенной с нами, малые уже без Заботно хихикали. Элис им понравился. Фразы, которые пел музыкант в треке «School's Out», были написаны всем коллективом. Не всегда стихи давались легко. Басист Деннис Дануэй рассказывал. «Боб Эзрин взял блокнот и карандаш, собрал нас в комнате и сказал, «Так, ребята, давайте писать текст». Все проходило спокойно и легко, пока не пришлось придумать рифму, чтобы закончить куплет. У нас нет класса, у нас нет принципов и у нас нет невинности. Боб такой, мы увязли. Давайте продолжим остальную часть песни, а потом вернемся к этому. Когда мы вернулись, то ничего не могли придумать. И я говорю: подождите минут. Мы же дети, сидящие в конце класса, не самая умная в школе. Может, так и споем, мы даже не можем придумать хорошую рифму для песни. На этом текст был готов. У альбома Скус. Улзаут оказался очень крутой конверт в виде школьной парты с вырезанными на ней инициалами группы. Он открывался как парта и был заполнен экзаменационными работами и табелями успеваемости студента некого Дуэйта Фрея. Пластинка в конверте была упакована в пару бумажных розовых трусиков. Элис Купер говорил, «Трусики доставили нам самую большую головную боль. Сотрудники таможни США конфисковали 500 тысяч из них по пути в страну, потому что они не соответствовали закону о легковоспламеняющихся тканях. Warner Brothers сказали, что это вовсе не трусики, а упаковочный материал. А таможники такие, «Вы хотите сказать, что эти ваши поклонники не будут надевать их, пока мама не смотрит?» Что ж, до песни "School's Out" для которой постаралась не только группа, но и хор детей, она вышла как раз перед летними каникулами и стала синглом номер один в США. Рок-уикенд. Песен с участием хора. На Авторадио.